2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra charla. Muchísimas gracias por asistir. Hoy queremos reflexionar durante 40 minutos exactamente dónde empiezan los problemas relacionados con la diversidad de género en las STEM. Para todos aquellos que no sepáis lo que son las STEM, son todas las disciplinas y prácticas que abarcan las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es cierto que somos mujeres, es evidente, pero no venimos hoy como mujeres, no pretendemos hoy adoctrinar a nadie. La idea más bien es venir como personas de ciencias, como personas que se plantean unas cuestiones, No me oigo bien. Sí. Vale. <risa> se plantean unas cuestiones, parten de unas hipótesis, experimentan y en base a unos resultados llegan a conclusiones. Y eso es lo que queremos que hagamos todos hoy llegar a unas conclusiones y también lanzar nuevas preguntas, porque eso querrá decir que hemos dado un paso más en esta investigación. Bueno, vamos a empezar por el principio, permitidnos que nos presentemos. Mi nombre es Edurne Balmori y compatibilizo eh, labores de desarrollo de software con eh, gestión. ¿vale? Eh, estoy muy involucrada en temas de diversidad y de inclusión en mi empresa desde el principio, desde que empezó. Y soy muy una fiel defensora del trabajo en equipo. Me encanta lo de cuatro ojos ven más que dos. Eh, cuantos más seamos, eh, mejores serán los resultados que obtenemos. Eh, juntos somos más fuertes. Todas esas cosas. Entonces, esto no era menos y yo quería hacer un equipo para investigar esto. Y ese equipo quiero que esté lleno de hombres y de mujeres. Quiero que estés tú y tú y tú. En realidad quiero que estemos todos. Porque cuantos más seamos, seremos más fuertes y estaremos más cerca de encontrar una solución, sobre todo de priorizar el problema, porque esto es un problema. Y en ese equipo también quiero que esté María González Márquez. Bueno, hola, yo soy María,
3: soy ingeniera informática y también me, me dedico al desarrollo del software. Y bueno, de un tiempo a esta parte, con este movimiento que hay ahora sobre la igualdad, que antes no había tanto, yo nunca me había parado a reflexionar sobre si realmente esto era un problema o no. Y, y de hecho, bueno, yo antes, la mayoría de los trabajos en los que estaba en los equipos, o era la única mujer o había otra más, como mucho. Y bueno, sí que era raro, yo lo veía algo raro, pero no lo veía como un problema. Pero es verdad que gracias a todos estos movimientos, pues he empezado a pensar que, que sí, que realmente es un problema. Y, y en, me gusta eh, crear conciencia de ello. Por eso estoy aquí hoy con Edurne, para que entre todos mmm, veamos si hay algún, alguna manera de, de cambiar un poco esto, esto que estamos viviendo. Y bueno, para empezar, nos queremos mostrar una serie de datos que hemos sacado de estudios realizados por diferentes organismos, como el Instituto Nacional de Estadística o la UNESCO, entre otros. Datos que alarman bastante, por ejemplo, que solo el 28,1% de personas ocupadas en sectores de alta y media tecnología son mujeres. Eh, la mayoría son hombres, siempre, en estos campos. Eh, este dato a mí me, me resulta muy curioso y es que solo 17 mujeres han ganado el premio Nobel desde que lo ganó Marie Curie en 1903 frente a 572 hombres. Eh, el 28% de los investigadores son mujeres. Eh, solo el 22% de las chicas en edad de elegir sus estudios elegirán estudios relacionados con las STEM. Y actualmente el 28% de mujeres están cursando estudios de tecnología, informática o telecomunicaciones. Y bueno, es, eh, otro estudio que también alarma es que las niñas pierden el interés eh, a edades muy tempranas eh, en la, o sea, y en la adolescencia a, a, para hacia este tipo de estudios. Y bueno, viendo esos, estos datos, pensaréis, bueno, igual que yo he dicho, bueno, pues igual es que es verdad que no estamos igual de capacitadas que los hombres para realizar este tipo de, de trabajos o de estudios. Pero es que hemos estado buscando todo tipo de estudios y no hemos encontrado ni un solo estudio fiable que diga que las mujeres no estamos eh, capacitadas para realizar eh, estas carreras. Entonces, hemos empezado a pensar, Entonces ¿dónde está realmente el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres no eligen este tipo de carreras? Y hemos pensado que igual es que hay algunos factores externos que están influyendo bastante a la hora de, de ver este tipo de resultados.
2: Pero ahora vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a posponer el estudio de esos factores externos. Queremos compartir con vosotros los motivos que nos han traído hoy aquí, porque en realidad nos hemos dado cuenta que probablemente entre esos motivos estén todos los valores que necesitamos para, para conseguir que este problema se erradique. El primero es la visibilidad. Queremos darle visibilidad no solo a este problema, que es muy importante y todavía hay mucha gente que no es consciente de que es real, sino a las mujeres en sí, que sea visible que ellas también logran cosas, igual que los hombres, de la misma forma. Lo segundo es la actitud, pero no solo la actitud de, de mujeres para que se empoderen y sepan que pueden ocupar, que están igual de capacitadas para ocupar el mismo puesto que los hombres, sino la actitud de los hombres también para que nos den eh, nuestro lugar a su lado. La libertad, pero no la libertad para poder decidir qué carrera hacemos, esa ya la tenemos a día de hoy, sino la libertad con mayúsculas, una libertad de educación, una libertad de pensamiento, una libertad en la que no importe cuál sea tu género. También la objetividad, porque como hemos dicho, venimos aquí como personas de ciencias, personas que se basan en unos resultados para llegar a unas conclusiones de forma objetiva. La responsabilidad, ahora sí, como mujeres, creemos que estamos en la obligación de apoyar a, a las demás mujeres. La empatía, porque hoy os vamos a pedir a todos que hagáis un ejercicio de empatía, que os pongáis en el lugar de esa niña de 17 años que tiene que elegir una carrera. Y que os pongáis en el lugar de ella para pensar en todo lo que habéis vivido hasta ese punto y cómo os ha afectado. Y por último, de solidaridad. No solo con las mujeres del pasado, aquellas que quisieron dedicarse a las STEM y no pudieron, o sí que pudieron, pero no dieron a sus logros ningún tipo de visibilidad, sino a las que día de hoy, como decimos, no tienen esa capacidad para poder elegir de forma libre lo que quieren hacer. Y entonces, que ya hemos llegado a la conclusión de que nuestra prioridad es solucionar esa brecha de género en las STEM, las tres preguntas que nos hemos hecho María y yo son las siguientes. La primera, ¿es algo innato? Como dice María, ¿esas pequeñas diferencias biológicas que tenemos hacen, son la causa por la cual elegimos carreras distintas? ¿Es algo adquirido? ¿Los factores externos nos están eh, inconscientemente llevando hacia un lado sin que nosotros nos demos cuenta? Y la pregunta más importante de todas, ¿no deberíamos conocer el origen, de, el, por, el porqué de, de este problema? Porque una vez que conozcamos el origen, entonces ya podremos poner la solución. Bueno, pues vamos a volver a analizar esos
3: factores externos. Hemos querido hacer un repaso a nuestras vidas eh, y ver eh, qué pasa en diferentes situaciones y en diferentes contextos cuando eres un hombre o cuando eres una mujer. Pues En casa, en el colegio, eh, en los medios de comunicación etcétera de, vemos diferencias ya claras, evidentes, como desde el momento en el que nos visten de colores súper arraigados al sexo como es el azul y el rosa, a pues, comentarios que recibimos como pero, ¿pero tú estás segura de que quieres estudiar eso? ¿no va a ser muy difícil? o ¿cómo vas a estudiar esa carrera si está llena de chicos? o, o no digas palabrotas, que eso, es de, eso es de, no es de señoritas y la de mmm, ¿qué mal humor me traes hoy? ¿qué pasa? ¿que tienes la regla? pues cositas que bueno, pues nos diferencian, hay situaciones que sí que son diferentes en, en hombres y en mujeres. Entonces vamos a empezar eh, por la primera etapa, la más temprana, de la cual no tenemos conocimiento porque no recordamos nada, pero sin embargo es una de las más importantes. En esta etapa se, es donde se produce el desarrollo cognitivo, emotivo y social de, de las personas y, y es donde la persona eh, forja su base, construye su, su identidad, su autoestima, su seguridad en sí mismo y en el mundo para, para colocarse a, a, como persona eh, dentro del mundo como una persona distinta y única. Entonces es muy importante cómo las personas se relacionan con los bebés eh, a edades muy tempranas. Y hemos, hemos encontrado un estudio psicológico muy, es que es muy curioso porque eh, hicieron un estudio en el que cogían a bebés eh, indistintamente y los, los vestían de rosa y de azul y se los daban a mujeres. Entonces Las mujeres, curiosamente, a los bebés que iban vestidos de color rosa les elogiaban por ser súper guapas y les sacunaban y les cuidaban y les protegían mucho, mientras que a los bebés que ima, iban vestidos de azul mostraban una posición corpulenta más vigorosa, les decían qué grandes y qué fuertes eran se mostraban diferentes. Y, por ejemplo, también es curioso que los padres hacia sus hijas eh, siempre se, eh, sean más afectuosos eh, que hacia sus hijos, más, más cariñosos. Y, sin embargo, a los hijos se les intenta instruir y enseñar cosas. Eso también lo que hace es que, al final, a, a los bebés, eh, cuando es una niña, lo que se les está eh, eh, o sea, a un niño lo que se les está inculcando es eh, les estás dando una seguridad en base a lo grandes y fuertes que van a ser y, y todo lo que les estás enseñando para que sean seguros en, la, en el futuro, y a una niña le estás diciendo que va a ser súper segura en base a su, a su físico y a lo guapa que va a ser, y además les estás inculcando vulnerabilidad porque no paran, no paran de protegernos. Me, me he pasado. Ah, sí, me, me he saltado la parte de las diferencias. Evidentemente hay diferencias congénitas. Y, y eso es evidente, somos distintos físicamente, no nos parecemos en nada, pero también hay otras diferencias biológicas que sí que están estudiadas, como que por ejemplo los, hombres, los niños son más grandes que las niñas, son mejores en riqueza de vocabulario y comprensión y razonamiento verbal, eh, tienen un mejor razonamiento aritmético, tienen mejores aptitudes mecánicas y espaciales. Sin embargo, bueno, pues las mujeres tenemos mejor coordinación física, tenemos un desarrollo precoz, por eso aprendemos a hablar antes que los hombres, mejores en, somos mejores en expresividad y en cálculo numérico, tenemos una mejor destreza manual, podemos hacer cosas más finas con, la, con las manos, más, con más detalle, tenemos una percepción rápida de detalles, que, que es por eso que las mujeres podemos hacer varias tareas a la vez y prestar atención a todas sin, o sea, y hacerlo bien. Y sin embargo, este tipo de, de diferencias no deberían de afectar a, a la hora de cómo somos tratados y sin embargo sí que somos tratados de manera diferente, como os he contado anteriormente. <risa> y bueno, el caso es que vamos creciendo y estas diferencias pues, se acentúan todavía más. Eh, pues, eh, Por ejemplo, bueno, es, es evidente que desde hace siglos estamos eh, siendo educados de manera diferente. En la casa antes la mujer era o las hijas eran las que ayudaban en todas las tareas del hogar, mientras que los hijos esperaban a ser servidos. Y bueno, hoy en día eso, gracias a Dios, no es así del, del todo, pero sigue habiendo bastantes diferencias. Y en casa, por ejemplo, a los niños hoy en día se les apunta a actividades extraescolares distintas. A los niños se les apunta a deportes, a fútbol, baloncesto, a las niñas a baile, a teatro. Y, y luego en el colegio pues también pasa, hay diferencias, sobre todo bueno pues en los colegios en los que, hay que, los, que los niños llevan uniforme, las niñas tienen que llevar falda por obligación, los niños tienen que llevar pantalón. En el recreo los niños juegan al fútbol, al baloncesto, las niñas juegan a la comba o a las palmitas. Y en los medios de comunicación vemos también diferencias a diario. Cuando vemos anuncios de juguetes relacionados con herramientas, con superhéroes, con... Bueno, la mayoría de los, de los protagonistas de esos anuncios son niños. Y cuando vemos anuncios de muñecas, de cocinitas, de cosas así, la mayoría de los protagonistas son niñas. Y los niños también ven anuncios de mayores. Y, y esto pasa igual. O sea, cuando vemos un anuncio de un coche en el 90% de los casos lo conduce un hombre. Y cuando vemos un anuncio de cosas relacionadas con la cocina o con las labores del hogar, en el 90% de los casos la protagonista es una mujer. Y al final todas estas cosas, los niños que son un, esponjas, van absorbiéndolo y, y eso al final pues influye a
2: la hora de, de desarrollarse. Y después de todo esto que nos ha contado María, llegamos a la tierna adolescencia. Dijo Harlan Coven, el creador de la exitosa serie de Five, que la adolescencia era una guerra de la que nadie sale ileso. Y es cierto, porque es una etapa muy difícil. En realidad, eh, aparte de, de las hormonas y, y demás historias, ya tienes que tomar tus primeras decisiones como, como ser adulto. Eso es lo que se espera de ti. Y entonces no solo te influye lo que tú eres, lo que tú traes de serie, sino todo eso que has estado absorbiendo durante eh, la época en la que eras un bebé y durante la época en la que eres un niño. Y todos esos referentes que has visto en tu casa y todos esos referentes que has visto en la sociedad en general. Pero es que además la adolescencia, que ya era difícil de por sí, en las últimas generaciones se está viendo todavía más complicada con el hecho de la aparición de las redes sociales. Ahora ya no son papá y mamá quienes manejan la tablet y nos ponen el cantajuegos. Ahora ya estamos en Facebook, estamos en Snapchat, estamos en, en un montón de sitios. Y nosotros consumimos contenidos. Los estudios dicen que ellos principalmente consumen eh, contenidos relacionados con deportes y con tecnología. Y sin embargo ellas consumen principalmente contenidos relacionados con temas románticos y imagen. Y parece que no, pero todo esto lo hacen por algo. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando somos adolescentes, en realidad lo que buscamos es encajar. Encajar en ese perfil que la sociedad inconscientemente está demandando de nosotros. Y ese perfil es muy distinto en función de si eres hombre o si eres mujer. Si eres hombre, se te está demandando que seas hábil, que seas independiente, que sepas resolver problemas, que seas bueno en deportes, que te guste la tecnología... Sin embargo, si eres mujer, la sociedad te está demandando que seas más social, que seas más empática, que seas más espiritual. Y toda esa serie de cosas, al final, pues hacen mella a nosotros. Y después de todo esto llega el momento clave, el momento de decidir. ¿A qué nos queremos dedicar? Entonces, eh, basándonos en todo esto que hemos ido contando, además hay un factor añadido y es que ellos... Eligen con la cabeza y ellas eligen con el corazón. Los estudios dicen que para ellos son muchísimo más importantes los factores extrínsecos. Es decir, qué estatus social van a tener con, con la carrera que van a elegir o cuál va a ser sus posibilidades de, de promoción o de movilidad o cuánto dinero van a ganar. Sin embargo, ellas, eh, es curioso porque lo que más les preocupa es si van a poder conciliar su vida familiar con la carrera que van a elegir, es bastante bastante diferente y además de todo eso qué más deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir una carrera u otra sin duda alguna los referentes eso es muy importante para todo en la vida si nosotros vamos a hacer un viaje entramos en TripAdvisor a, a, a comprobar ese restaurante que nos han recomendado eh, cuáles son las opiniones de la gente o entramos en un blog para mirar qué lugares de interés tenemos que ver en determinada ciudad. O consultamos las críticas de un libro y una película. Eso lo hacemos todos. Para elegir la carrera al final es lo mismo. Necesitamos referentes, necesitamos modelos. Y si nos paramos a mirar el material educativo que están ahora mismo consumiendo esas niñas y esas adolescentes, nos encontramos con unas estadísticas que son pff, aterradoras. O sea, estamos viendo que en los libros de la ESO en materia de tecnología tenemos a dos mujeres por 228 hombres. Luego además en, en el material educativo online de primaria vemos de ejemplos para profesiones de ciencia vemos que un 55% de esas profesiones están siempre, siempre eh, ejemplificadas con hombres mientras que solo un 30% normalmente las relacionadas con la medicina, enfermería y demás están relacionadas directamente con mujeres. El porcentaje restante está relacionado indistintamente con ambos sexos. Y os invito a que busquéis información, si no lo conocéis ya, sobre el efecto Keilana. Es muy curioso. Emily Templewood es una británica que a los 12 años empezó a introducir contenidos feministas en, en Facebook. Empezó a editar Wikipedia. En Wikipedia, no en Facebook, perdón. Entonces, eh, empezó a, en cuanto empezó a editar Wikipedia, empezó a recibir, eh, sin ningún tipo de... Eh, constantemente, comentarios misóginos y machistas. Y tomó una decisión. Por cada comentario misógino-machista que recibiese, iba a añadir la biografía de una mujer relacionada con las STEM en Wikipedia. Ese comportamiento, que empezó como una especie de juego o de reto, eh, fue imitado por otras mujeres que también editan Wikipedia, y eso ha contribuido a que en los dos últimos años eh, crezca en un 2% el número, de, o sea, el porcentaje de biografías femeninas que podemos entrar, encontrar en, en Wikipedia. Y queremos aprovechar eh, este momento para hacer homenaje a lo que hemos dicho antes a mujeres que en el pasado se dedicaron a las STEM o se quisieron dedicar y no se les dio la visibilidad que tenían que haber ni el mérito que tenían que haber obtenido. Hemos elegido a cinco de ellas la primera es Rosalind Franklin que fue una cristalógrafa muy importante, hizo importantes contribuciones al estudio del ADN, estaba en un equipo de investigación, los hombres de su equipo recibieron el Nobel y ella fue obviada, fue omitida. La segunda es Ada Lovelace, probablemente muchos sí que habréis oído hablar de ella, es eh, conocida como la primera programadora de la historia. No se reconocieron sus logros hasta 1953, de hecho todos sus detractores decían que en realidad era su mentor el que estaba detrás de los programas pero los firmaba ella. Más tarde los, se, se ha demostrado que eso no es del todo cierto. La tercera es Liz Mayner. Estaba en un equipo de investigación que descubrió la fisión nuclear. Por este hallazgo Otto Hahn recibió el Nobel. Y más tarde Otto Hahn reconoció que eh, Liz tenía que haber estado con él recogiendo ese premio. La siguiente es Jocelyn Bell. Estaba en el equipo que descubrió las primeras señales de pulsar. Y ocurrió lo mismo. Recibieron el Nobel, pero ella fue obviada. Y la última es Sophie Germain, una matemática a la que le debemos, entre otras cosas, la teoría de la elasticidad y que demostró un montón de teoremas de Fermat. Para poder dedicarse a matemáticas y para poder firmar estos descubrimientos utilizaba el seudónimo de Antoine-Auguste Leblanc, el, el nombre de un hombre. Y claro, seguramente que ahora estáis pensando todos, y además con mucha razón, ¿eh? estaréis pensando, bueno, pero estas mujeres son de hace mucho tiempo, ¿qué nos estás contando? Si ahora las cosas han cambiado, ahora cualquier mujer que se dedique a esto la, se lo van a reconocer igual. Sí, sí, no os digo que no, pero hemos hecho una cosa. Hemos cogido de la revista Times la lista, la última lista, la más actualizada, de los 20 personajes, las 20 personas más influyentes del mundo en materia de tecnología. Entonces hemos cogido los cuatro primeros hombres de la lista, los que podéis ver en verde, y las cuatro primeras mujeres, que podéis ver en rojo. Ya nos llama la atención, así a simple vista, una cosa. Ellos ocupan los cuatro primeros puestos. De hecho, los seis primeros, porque la primera mujer la encontramos en el puesto número siete. O sea, ya de entrada los números cantan, ¿no? Pero es que además, vamos a mirar quiénes son. Elon Musk, el CEO de Tesla, Jeff Bezos, el de Amazon, Zuckerberg, de Facebook, Tim Cook, de Apple. Me apuesto lo que sea que todos los conocéis. Seguro que sí, vamos. Sin embargo, vamos a mirarlas a ellas. Mari Barra, que es la CEO de General Motors, una de las empresas de automóviles más importantes del mundo. La segunda es Susan Wachowski, Wichiski, <risa> que, que es la directora ejecutiva de YouTube. La tercera es Ginny Rometty, que es la CEO de IBM la empresa de ordenadores más importante del mundo. Y la cuarta es Jin Liu, que es la directora ejecutiva de la empresa de transportes más importante de China. Y yo por lo menos pienso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que son sus cargos lo suficientemente importantes para que fueran archiconocidas. Y sin embargo, yo personalmente pienso que la gente no las conoce. Igual me equivoco. Ahí dejo la duda. <risa>
3: Bueno, pues otro de los estudios eh, que, no, que nos hemos encontrado es la paradoja de la igualdad. Y este estudio ha determinado que en los países en los que mayor libertad hay de, de elección, donde las mujeres no, tienen, no sufren discriminación y hay igualdad de género, pues en estos países el porcentaje de mujeres que eligen este tipo de carreras es mu mucho, mucho menor. Sin embargo, en países donde hay mayor discriminación eh, y bueno, pues las mujeres tienen menos libertades, en estos países, sin embargo, sí que las mujeres optan por carreras técnicas en mayor porcentaje pues, para buscar una salida a esa situación y buscar mayor independencia. Pero tampoco hemos, busco, no hemos encontrado ningún estudio fiable ni ninguna teoría que, que nos diga eh, por qué ocurren este tipo de situaciones, pero en diferentes contextos económicos, culturales y sociales diferentes. Entonces mm, hemos pensado, vale, mm, por muchas libertades que tengamos de elección, a pesar de no tener discriminación de género, eh, si al final la educación que estamos recibiendo es completamente diferente, eh, la paradoja no existe. No es tan paradójico que, que elegamos mm, las, las carreras en función de lo que nos han
2: empezado a inculcar en nuestra vida. Vale, y otra cosa que deberían tener en cuenta nuestras niñas cuando vayan a, a escoger la carrera que quieren hacer es sin duda alguna eh, los referentes cercanos, no tienen por qué ser mujeres famosas. Puede valer su madre, la vecina, eh, mujeres cercanas que le puedan contar cómo es el trabajo en las STEM, cómo es el trabajo a diario. Entonces vamos a mirar, vamos a poner un poco el foco ahí. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es, qué, ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es el día a día en el trabajo? Y la verdad es que los números tampoco ayudan, no son nada alentadores. Lo primero es que las mujeres cobramos de media un 29% menos. De hecho seguro que el 3 de noviembre todos visteis en las noticias como desde el 3 de noviembre hasta fin de año trabajamos gratis, de media. ¿Y qué más cosas nos encontramos? Pues que en concreto en las TIC, porque una cosa son las TIC que es solo tecnología y otra cosa son las STEM. En las STEM los porcentajes son malos, pero claro... Eh, también están las ciencias, también está la medicina, la enfermería y eso quieras que no, lo eleva un poco las TIC ya es o sea, deprimente solamente un 17,2% de las mujeres empleadas en la Unión Europea trabajan en TIC y a eso hay que sumarle que para mí el porcentaje más no sé, triste eh, es que aproximadamente un 50% de las mujeres que trabajan en TIC se han visto discriminadas en el trabajo en alguna de sus formas o bien porque han recibido menos salario, o bien porque han recibido acoso, o bien porque han sido discriminadas y cuestionadas sus capacidades, o bien porque han sido aisladas. También hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de, de pensar en el trabajo en las STEM y es que mmm, no solamente nos afectan los estereotipos de género, también los estereotipos de, de lugares, de trabajos futuros, porque... Eh, las mujeres a día de hoy vemos eh, un posible trabajo en una empresa TIC como un sitio hostil y con pocas capacidades de socialización. Y luego eh, hay una cosa en la, que, en la que queremos hacer hincapié que nos ha parecido muy interesante y es que claro, eh, ahora mismo estamos viviendo una revolución digital, eso hace que todos los, eh, los tipos de trabajo que existen hoy en día eh, tienden a desaparecer porque dentro de unos años no van a tener sentido ya. Y sin embargo están apareciendo otros nuevos que la sociedad nos está demandando debido a esa evolución. ¿vale? Todos los trabajos nuevos que van a aparecer, y, y como veis en la estadística estamos hablando de un 50%, todos esos trabajos de una u otra manera van a estar relacionados con las STEM. Entonces si estamos diciendo que hay pocas mujeres en las STEM y sin embargo que el puesto de trabajo, los puestos de trabajo de STEM van a crecer, entonces lo que ahora es un problema de que no hay mujeres en las STEM, si no le ponemos solución, algún día será que no hay mujeres en el mundo laboral. Que el porcentaje de mujeres en el mundo laboral va a ser mucho más pequeño. Y entonces el problema será muchísimo mayor.
3: Y bueno, habiendo hecho todo este recorrido, habiendo mostrado todos estos datos, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Pues que evidentemente existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres que recibimos educación diferente en función de nuestro sexo, también está bastante claro, que tanto hombres como mujeres somos igual de capaces para realizar estudios o trabajos técnicos sin importar nuestras diferencias biológicas y que no hay evidencias para determinar que este bajo porcentaje de mujeres en las STEM o en las TIC eh, sea un problema exclusivamente social. Pero hemos pensado que ya que este, este, esta parte social es la única que nosotros podemos abordar, ya que las biológicas no las podemos abordar, pues deberíamos de dar una vuelta a qué podemos hacer para cambiar estos factores sociales para que este, estos números se equilibren un poco. Y bueno, queríamos eh, abrir un poco de coloquio y preguntaros a vosotros eh, ciertas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿quiénes de vosotros habéis pensado en esto, habéis reflexionado sobre esto y habéis pensado que era un problema real? Y mmm, algunos de vosotros, eh, bueno, ¿quién de vosotros eh, ha, ha tratado de manera diferente a una mujer, en algo, o sea, directa o indirectamente, simplemente por el hecho de ser mujer, en vuestra vida? Es inevitable. Es inevitable. Por mucho, o sea, por a, a quien haya dicho que no es mentira, porque yo también lo he hecho <risa> y todas las mujeres también lo hemos hecho. Es, es inevitable. Y eh, si realmente creéis que hay factores eh, sociales y externos que afectan ¿me podría alguien decir qué pensáis que, podrían hacer, que podríais hacer para aportar vuestro pequeño granito de arena para que esto empiece a cambiar? ¿Alguien se atreve?
1: <risa> Hola, sí. Eh, a mí me da la impresión de que, eh, más allá de, de poner leyes que me parecen un poco parchear la situación como las cuotas para tener diversidad, eh, me parece que todo se arreglaría en un mundo utópico eh, si todos empezáramos por la base, que sería la educación ¿no? Entonces, le, lo que estamos viviendo ahora sería algo que no vivirían las siguientes generaciones. Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos Lo que pasa es que eso sería en un mundo utópico y, eh, todos sabemos que no vivimos en un mundo utópico y entonces aislarnos de repente del contexto sociocultural en el que vivimos es complicado. Y, y yo me imagino, no, no, no sé, no, no tengo una respuesta de, de cómo arreglarlo, pero me da la impresión de que sería eh, partiendo de la educación, ¿no? De la base. Sí. ¿Cómo hacer eso? No lo sé. Pero ya, ya digo que lo, lo de las cuotas me, pa me parece un parchecito. Sí. No, 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 no sé en cómo arreglar la, la situación, la verdad.
3: Por eso hemos expuesto también el nuestro timeline. De, de que en realidad el problema está desde que nacemos, que es que nos están inculcando cosas muy diferentes en función de nuestro sexo. Y si cada persona, cuando somos padres o tíos, o bueno cuando educamos a los niños en cualquier aspecto de nuestra vida o nos presentan a algún bebé, es importante que, que, que pongamos un poquito de, de interés, eh, ver si estamos tratando diferente a, esa, a ese niño o a esa niña por, por ser simplemente un niño o una niña.
4: Hola, eh, yo quería retomar un poco la idea de empezar desde la educación. Eh, yo ven, bueno, llevo trabajando en informática desde que era pequeño, uh -huh. profesional desde hace 20 años. Estoy casado con una ingeniera en informática también, que fue primera de su promoción. Y sin embargo, llevo 20 años de frustración con este tema. ¿no? Cuando me preguntabais eh, quién tiene. Pues yo tengo sensibilidad a esto y sin embargo, a la vez soy un caso de desastre. ¿no? Padre de dos hijas, con todos los prejuicios ya que habéis marcado ahí, que no he conseguido evitarles, ¿vale? Lógicamente, vienen una sociedad en la que ya se han empapado de todo esto. ¿no? Lógicamente. Eh, hay que empezar desde la educación. Y hay muchas iniciativas, como usted en y muchas otras, que están haciéndolo intentando explicar a las niñas, digamos, que hay otras oportunidades, un poco en el discurso que lleváis vosotras. Pero me gustaría compartir lo que yo también he vivido en educación, desde el propio error del sistema educativo o de los propios profesores. Yo me acuerdo que la, la práctica de primero de carrera, de programación precisamente, la hice con una compañera y eh, el profesor ignoró que ella había trabajado en la práctica cuando habíamos estado bechando exactamente las mismas horas, todo un verano duro, allí programando y tal y cual. Y esta misma experiencia la tuve años después con otro profesor que decía que mi mujer el proyecto de fin de carrera se lo había hecho yo. ¿Vale? Entonces, eh, claro, lógicamente esto no lo decía a la cara, ni lo decía públicamente, pero ya me enteré que lo decía por detrás, este tipo de cosas. Entonces, eh, yo quisiera hoy compartir que a lo mejor también debemos trabajar desde el sistema educativo, desde ahí, ¿no? desde los propios educadores. Estamos haciendo ya un, un buen esfuerzo en, en, bueno, en dar este mensaje público, uh -huh. en, en, en sensibilizar pero tenemos que revisar el propio sistema educativo, pues, tanto desde los contenidos, que lo decías, ¿no? los estereotipos de los, de los libros de texto y de, y de todo lo que apoya, como los propios profesores, para que ese contexto sea un poco más razonable.
2: Uh -huh. Estoy sí. completamente de acuerdo contigo y además eh, creo que te agradecemos los dos ejemplos que has compartido porque la, la siguiente pregunta que os queríamos hacer era un poco eso era que nos gustaría que todos, eh, que las mujeres que estáis aquí, por ejemplo, contarais si habéis vivido alguna situación de estas, o los hombres que estáis aquí ya habéis sido testigos de alguna situación de estas. Para que los que todavía no consideran que esto sea un problema, para que tomen conciencia de que es así, de que es un problema. Entonces, muchísimas gracias por los ejemplos. Y si os animáis y nos contáis.
5: sí. sí. Buenas, eh, gracias por la charla Primero que nada Y yo, bueno, trabajando en una empresa de consultoría Era un grupo muy pequeño Pero en este caso pues un, había una, una compañera, mujer Y, eh, claro, eh, hubo un momento que nos renovaron los ordenadores a todos Y otro compañero, pues era un poco, vamos a llamar, all school <risa> tuvo bien de, de remarcar que para qué quería mejor portátil No entiendo muy bien la pregunta Pero claro, conforme la formuló yo me, o sea, De esto que te hace tique el ojo y dices este tío es tonto. Pero, pero claro, en esos momentos yo creo que también enlazando con la pregunta anterior, ahí es donde quizá lo que tenemos que hacer los que estamos concienciados con esto es no callar, es... Te levantas y dices, pero qué, ¿qué problema tienes tú en la cabeza? O sea... Payaso. payaso. Sí, sí, ta, ta, ta igual, sin por, ofender,
2: ¿no? Desde el cariño. Claro,
5: con la confianza hasta que te da estar ahí codo con codo. Pero no, no callar y, y poner esto un poco en... En, en entredicho a esa persona que... Sí, denunciarlo claro. en, en el momento, ¿no? Porque claro, yo obviamente, como dice compañero, eh, la educación es primordial, pero en mi caso yo no soy educador, eh, puedo hacer intentarlo el día que tenga descendencia en mi casa, pero lo que yo puedo hacer en mi día a día es que si veo esto decir, pero ¿qué dices? Mm. Es decir, no, no callarme y ponerle cara rara y si a alguien le cuesta identificar esas situaciones, es tan fácil como cambia el género, si no lo hubieses pensado eh, está siendo gilipollas, bueno. eh, lo siento por la palabra pero es así de fácil
2: Sí, muy bueno pues sí. um,
4: comentabais que a nivel de educación se, um, crecemos todos mucho con el estereotipo de profesiones de chicas y profesiones de chicos uh -huh. habéis valorado que quizás eh, uno de los principales problemas que enfrentan las chicas no es tanto decirles no podéis hacer esto sino el se os da se os va a dar bien esto es decir seguimos viendo cómo hay muchas profesiones que están completamente asociadas a mujeres, y, y es más, yo conozco, tengo amigos que trabajan, bueno, estudian en este caso, en campos donde la, el, el desnivel es absoluto, de a lo mejor un 95% de mujeres, uno a hombres. Entonces, ¿puede esto tener también una implicación? Sí, o sea, eh, es
2: que es, eh, era una de las preguntas que me esperaba, ¿eh? <risa> y, y, y la verdad es que es un poco lo que, lo que dice María: eh, no podemos, o sea, es que es imposible que podamos asegurar que los factores biológicos no influyen. Porque hay una cosa que es innegable y es que somos diferentes. Ya no solo físicamente, que es evidente, sino eh, pues, nuestro cerebro funciona de forma diferente como demuestran los estudios. Entonces, no podemos asegurar si se nos da mejor unas cosas o otras, o sea, no podemos asegurarlo. Pero lo que sí que podemos asegurar es que el factor social influye determinantemente. Entonces, creemos, o sea, María y yo yo creo que de lo que nos hemos dado cuenta es que hasta que no eliminemos el factor social, no sabremos si en un eh, futuro utópico, como, como comentaban, eh, donde no estemos contaminados, eh, no sabemos si eh, cuáles serían los porcentajes. Entonces, eso es lo que habría que averiguar cuando quisiéramos eliminar el factor social. ¿Sabes? Pero eh, yo a día de hoy pienso que parte de la culpa de ese porcentaje también, que a veces es al contrario, ¿vale? Eh, está determinado mucho también por lo mismo, porque nosotras somos cuidadoras desde que somos pequeñas, somos más sociales, somos más. eso se nos ha contado. Pero realmente no sabemos hasta qué punto eso es así, porque al igual que no hay ningún estudio fiable que diga que nosotros somos menos capaces que los hombres para desarrollar ese tipo de tareas tecnológicas, estoy convencida de que no hay ningún estudio que diga que un hombre es inferior cuidando a alguien que una mujer. Entonces yo creo que hasta que no se elimine ese, ese factor social, ese factor externo, ese factor de educación, de medios, de, de todo, esa, esa libertad dirigida que, que tenemos, hasta que no se elimine todo eso, no sabremos si, si biológicamente estamos más predispuestos o más predestinados a, a una cosa que a otra. Yo lo veo así, esa es mi opinión.
3: También que, que al final somos, los seres humanos eh, actuamos por imitación, y, y es lo que hablábamos. Si, si tú intentas imitar a, a, tus, a tus referentes, cuando hablamos de los hombres, tienen un montón de referentes masculinos, y sin embargo, las mujeres no tienen ninguno. Y entonces, al final, pues eh, si, tu si todos tus referentes femeninos se dedican a un campo, pues obviamente tú vas a querer ser como, es, como esas chicas de las que estás viendo. Pero porque es que yo no quiero, yo de pequeña no quería ser como ese chico yo quería ser como esa chica para encajar bueno, me,
0: vais, me vais a perdonar o pero sea, yo sí el,
2: ya, el, el, el fotógrafo de del evento <risas> Pero es que entraba aquí en la sala y de
0: repente me encontraba con esto y, y me toca muy de cerca, me toca muy de cerca primero porque tengo cuatro hijas y, y bueno en casa tengo cinco mujeres en casa y en casa bueno pues es un eh, el, el luchar con eso todo el día me cuesta bastante, ¿no? Eh, sí que es verdad que eh, hablabais de la educación, soy docente de formación inicial, luego ya aunque me dedique a otras cosas, pero soy docente. Y sí, que es verdad que hay que luchar mucho en la base, en la formación, pero hay que luchar en casa también. Entonces, eh, yo creo que la educación que damos los padres a nuestras hijas es muy importante. Y a raíz de pedir eh, ejemplos, bueno, pues mi mujer es abogada y eh, trabaja en un sindicato en, en Madrid, en un sindicato de policía. Tampoco hay muchos, o sea, que no voy a decir el nombre, pero tampoco hay muchos. <risa> y bueno, pues, pues su jefe eh, no paró, no paró hasta conseguir echar a todas las mujeres que había en el sindicato en, en Madrid. Consiguió echar a todas, al fin. Pero lo peor de todo no es que echar a todas, y que echaran, me parece que había incluso hasta la portavoz de, de policía, que era otra chica que es amiga de ella, además. Pero no paró, ya no es que las echaran, es que eh, no recibió ningún apoyo por parte de, del sindicato nacional y no recibió ningún apoyo por parte de nadie con olor a naftalina que había dentro del sindicato. O sea... Eh, es triste, pero es así. Y aún así, por dentro, ellos quieren hacer ver que la mujer dentro del cuerpo tiene que tal, pero luego, eh, si tienes a un tío que es un, un mierda o un payaso, no sé, pues se la gripollas, carga. Un gilipollas, ¿no? Un gilipollas. Al final, eh, eso contribuye a que mi mujer esté pues jodida durante mucho tiempo, a que se eche la culpa a sí misma, a... A luchar contra tal y bueno, pues eh, pues no, pues ahí está, está ejerciendo, es abogada, sigue ejerciendo y, y, y menos mal que se fue de allí, menos mal. Pero nada de eso. Al solo final solo es... era eso. Es que me encontras así de repente he dicho no, esta es la mía, ¿sabes?
2: Yo me he preocupado. Mucho, he visto muchas que... gracias. <risa> sí, muchas
3: gracias. Al final, eh, con lo que estás contando, al final es que eh, parece que las mujeres tenemos que demostrar el doble o el triple las cosas para, para hacernos ver porque si no parece que no, no somos válidas o es algo muy curioso, por eso entra yo creo que ahí es muy importante lo que decía este chico que no me acuerdo tu nombre <risa> Fran, <risa> de, de que los hombres también apoyéis y nos hagáis vuestro hueco porque si nadie lo denuncia porque a nosotras en cuanto empezamos a denunciar ya se nos tacha de todo es como, ah, oh, ya están, otra vez aquí, estas, tal. Pues no, no estamos aquí. Simplemente queremos dar, eh, o sea, decir que, que también somos iguales que el resto. Pero si los hombres no nos ayudan, a, es, es muy complicado, es muy difícil.
2: Y sobre todo eso, la denuncia social, el afear esos comportamientos. Al final es que cuando estabas hablando de eso, me estaba, no sé, me estaba recordando que cuando yo era pequeña eh, se podía como fumar en todos los lados, ¿no? Y no estaba mal visto. Y hoy en día, pues, está porque socialmente también hemos contribuido a, a eso, ¿no? Pues esto es algo parecido. Si lo afeamos socialmente, si todos estamos de acuerdo en que socialmente no esté bien, dejaremos de ver ese tipo de comportamientos. Eso será así. Bueno. Hecho eh, de menos una cosa. N Ay. Efectivamente. ¿No hay ninguna? <risa> ¿De verdad? ¿Que queráis contar algo? ¿A ninguna os ha pasado? ¿Nada de esto? Gracias. <risa> ah, vale. Nada. <risa> no, y yo la ve
6: Buenas. Eh, yo quería romper una lanza a favor de mis compañeros, porque la verdad es que algo que me gusta mucho del mundo de la informática es que mm, la mayoría de los casos que yo me he encontrado es una meritocracia. Y si tú haces bien tu trabajo, mm, no te tratan diferente. O sea, depende. En las entrevistas de trabajo sí se nota. <ríe> y creo que ahí hace mucho. Ahí viene muy bien las, las políticas y que no te vean como wow, un problema o una posible baja de maternidad. Que también hay bajas de paternidad y deberían durar mucho más para que el problema o el no problema se viese
2: no como un problema.
6: Pero a nivel de equipos, tengo que reconocer que o he tenido mucha suerte o, o el mundo me ha mejorado mucho.
3: Yo sí que es verdad que creo que en, en nuestro campo tenemos bastante suerte, que los chicos son bastante, vamos, sí que son inclusivos, pero bueno, yo también he tenido detalles bastante feos, eh, como en todas partes, vaya. Pero sí que es verdad que yo creo que tenemos bastante suerte en ese sentido.
7: Eh, lo primero, agradeceros esta charla, que me ha encantado. Y creo Gracias. que debería haber muchas más de este tipo. Gracias. Y bueno, eh, yo el tema de las mujeres en TIC eh, es un tema que con mis compañeras creo que lo hablamos bastante y llevamos... Eh, ya analizando este tema también bastante tiempo, pero el problema que, que yo veo es que eh, a nadie le da ninguna importancia, a nadie lo ve como un problema. Sí que últimamente eh, sí que se ve pues, en noticias eh, que la gente está más sensibilizada con eh, la desigualdad de género, pero en concreto este problema de, de que haya tan pocas mujeres en, en TIC, yo creo que es que nadie se lo está planteando. O sea, nadie lo ve como un problema ni se lo plantean. Y de hecho, anoche yo tuve una cena de compañeros de proyecto y salió este tema. Y la mayor parte de la gente decía que no, que no, tam. sí, es verdad que hay menos, menos chicas, pero mmm, no veían ninguna, ningún tipo de desigualdad y que tenemos las mismas oportunidades y demás. Y... Mmm, y yo creo que es súper importante que nos planteemos esto y que la gente se lo plantee. O sea, sí. es que hasta que la gente no lo vea como un problema es imposible. Está claro que la educación es importantísimo y que hay factores socioculturales, como decís, pero es que nadie lo ve como un problema. O sea, pero es que mis propios compañeros no le dan ninguna importancia sí. ni, ni mis propias compañeras tampoco,
3: sí.
7: muchas de ellas. Entonces,
3: sí.
2: eso lo veo eso muy es.
7: difícil. O sea, si no nos lo planteamos, si no hay más charlas de este tipo, la gente se conciencia... Sí es que no no sé cómo solucionar sí, es el
2: que tema empieza mira. por ahí por poner el foco en el sí, problema porque sí, sí. es que lo es
3: es, que es lo que os contaba yo al principio que yo es verdad que bueno pues sí lo veía algo raro que yo fuera la única chica siempre de los equipos pero no lo veía un problema claro. pero bueno ahora que estamos viviendo ya un poco más de movimiento pues eh, sí que lo veo como un problema y he dicho joder pues voy a crear conciencia a la gente y al final bueno Está muy bien que venga toda esta gente y que vosotros también creéis conciencia y así pues poco a poco sí. empezaremos a reportar más esta conciencia y bueno, igual así se puede solucionar un poco el problema. Yo
7: creo que sí, que, que es importantísimo que los que estamos concienciados que lo hablemos, que tratemos el tema y que se vaya extendiendo. Sí. Y bueno, yo llevo trabajando desde el 96 en informática y sí que he vivido bastantes situaciones eh, discriminatorias. A lo mejor ahora, por ejemplo, yo estoy en un proyecto y genial, con mis compañeros, no tengo ningún problema de ese tipo, pero sí que he vivido situaciones eh, discriminatorias. Pero bueno. Nada, pues muchísimas gracias, ¿eh? Me ha encantado. <risa>
6: Muchas gracias. Hola, bueno, gracias por la charla. Me he sorprendido muchísimo cuando he entrado porque la mayoría de los asistentes son hombres. La verdad que no, no me esperaba, me esperaba que fuéramos... La mayoría chicas y poquitas, pero está genial. Los comentarios también han sido brutales. Y yo lo que tengo que decir es que yo no he sufrido nunca ninguna, ningún problema por ser mujer en, en, en mi experiencia laboral. Trabajo en una de las empresas en las que habéis puesto que el CEO es una mujer. También puede ser... Eh, tiene que ver... Pero lo que a mí me gustaría resaltar es que muchas veces nosotras somos muy críticas, pero también somos críticas con las, con las demás, ¿no? Y entonces creo que es súper importante que entre nosotras nos ayudemos. O sea, cuando hay una, una mujer que consigue un puesto directivo, eh, un puesto relevante, es importante que ayude a las demás. O sea, que, no seamos, o sea, que seamos críticas, por supuesto que demostramos nuestros valores, pero que también nos ayudemos. Y que 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 bueno que siempre que podamos que nos digamos los trucos o, o consejos y, y bueno,
2: esas cosas. Eso que, que comentas tiene un nombre, de hecho, y se llama el efecto abeja reina. Y es que nosotras somos como muy, con nosotras mismas a veces muy... ¿sabes? Sí, como que competimos mucho. Pero es que la base de, de ese efecto, hay muchos estudios que dicen que está relacionado con que como nos ha costado el doble conseguir algo, ¿sabes? Pues es como que entre nosotras mismas rivalizamos muchísimo más por eso, porque los puestos son más caros, digamos. ¿Sabes? Está relacionado con eso. Pero sí, sí que existe. ¿Otra pregunta? ¿No ibas a hablar no. tú antes? Pues
7: sí, bueno.
6: que
2: ¿Habla? Bueno, pues ya, ya, que, ya que
7: estoy, pues. Eh, en mi caso, yo es que he tenido un montón de. O sea, tengo ejemplos de todo tipo. Y cada, cuando veo chicas que dicen que en ti que no han tenido eh, discriminación, digo, uff, pues qué envidia, porque yo sí que la he tenido. Y recientemente me he cambiado de trabajo y he visto que también hay otro hay otro mundo, que no todo es discriminación porque eres uh -huh. chica o tal. Y, y sí que los chicos están un poco más consensados. Pero yo duré nueve años en una empresa donde, evidentemente, si sí había una posición. Eh, relevante se la daban a uno, al chico porque tenía más años en la empresa o cualquier cosa no por su capacidad uh -huh, uh -huh. o sea que brutal ¿Algún, ya ¿alguna otra pregunta? <risa> ya que estamos
6: uh -huh. nada bueno, pues, bueno pues un aplauso a las chicas
7: muchísimas gracias <risa>